0: Und darum ist es ja auch wirklich wichtig, dass du so ein bisschen das Thema, da will jemand ja mit mir verhandeln, so von der Person oder der Emotion trennst. Herzlich willkommen bei dem Podcast, die Sales Couch Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für eine weitere Folge von der Sales Couch. Heute geht es um ein spannendes Thema, ich glaube auch ein sehr relevantes Thema, weil aktuell teilweise sind die Preise im Einkauf massiv angestiegen, die Lieferkosten sind gestiegen, die Rohstoffkosten sind gestiegen und damit wird gerade verhandelt auf Teufel komm raus. In der Folge möchte ich mit dir sprechen über vielleicht so ein paar Mythen und Märchen in der Verhandlungen und insbesondere was ist denn eigentlich eine Verhandlung? Und eins mal vorweg, eine Verhandlung ist eins nicht, nämlich eine Erpressung. Also es geht nicht darum, das Gegenüber so zu übervorteilen, dass der nachher unglücklich unzufrieden ist, weil dann hast du einfach einen ziemlich schäbigen Deal. Sondern es geht vielmehr darum, eine Win-Win-Situation zu erzielen. Und eine Win-Win-Situation ist auf gar keinen Fall ein fauler Kompromiss, sondern Win-Win heißt, beide gewinnen. Jetzt, wie ist sowas möglich? Fangen wir vielleicht mal mit dem ersten Thema an, weil ich gucke mir mit dir mal so ein paar Prinzipien, so ein paar Fallen, die du vielleicht auch mal gestellt werden, an und wie du da rauskommst. So, das erste ist mal, niemand verhandelt aus Langeweile mit dir. Wenn jemand mit dir verhandelt, na gut, stimmt nicht, im Urlaub vielleicht, wenn du auf den Bazar gehst, da kannst du aus Langeweile verhandeln. Im Business haben wir ja selten die Zeit, einfach aus Langeweile mal so eine Verhandlung zu führen. Sondern wenn jemand mit dir über etwas verhandelt, dann bekundet er damit sein Interesse. Es ist ein Kaufsignal. Nimm mal folgende Situation an. Weil ich finde es so schade, dass es manchmal gar nicht so, so wahrgenommen wird, sondern es geht dann in so eine Diskussion oder Rechtfertigungsschleife über. Kommen wir zur Situation. Du hast ein Angebot gemacht, Dein Kunde meldet sich bei dir und sagt, ja, sie, ich habe mir das mal angeschaut und ich habe da mal mit dem Wettbewerber von Ihnen gesprochen und der bietet genau das Gleiche an für Sie. By the way, es ist immer genau das Gleiche, immer. Nur für 10% günstiger. Und jetzt geht es meistens los. Ja, sind Sie sicher, dass das überhaupt wirklich das Gleiche ist? Das kann ja nicht sein. <lacht> nee, und wissen Sie, wir machen das ja so und so. Oder man fühlt sich so persönlich angefasst und sagt, ja, aber sagen Sie mal, wir, wir arbeiten doch schon länger zusammen, warum machen Sie denn sowas? Und, 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 Riesendiskussion. Und eine Sache wird übersehen. Du könntest ja auch wie folgt reagieren. Jemand konfrontiert dich damit und sagt, ah, okay, das heißt, sie haben verglichen und natürlich, so mit dem Augenzwinkern, ist genau das gleiche Angebot für 10% weniger. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn es jetzt wirklich nur um den Preis gehen würde, hätten sie wahrscheinlich schon bei meinem Wettbewerb bestellt. Das heißt, sie würden das Geschäft grundsätzlich gern mit mir machen. Und wenn jetzt ein Ja kommt, dann mach doch folgendes, bevor du selber recht, dich rechtfertigst. Weil Rechtfertigungen funktionieren einfach schlecht. Also ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, oh, das ist ganz schön teuer oder sowas ähnliches. Dann kam eine riesen Rechtfertigungsorgie und der Kunde haut sich an die Stirn und sagt, ja sorry, jetzt wo sie es sagen, ist ja ein Schnapper, ich bestelle alles. Sondern geh doch her und verwerte es einfach als Kaufsignal. Das heißt, wenn du das so gesagt hast und sagt ja grundsätzlich würde das Geschäft schon bei Ihnen machen, dann mach doch folgendes, lass den Kunden oder die Kundin, die Potenziellen, doch dir die Argumente liefern. Sag doch sowas wie, hm, mal abgesehen vom Preis, warum würden Sie denn gerne mit mir zusammenarbeiten oder mit uns? Und dann kommen möglicherweise so ein paar Argumente, die kannst du auf die Waagschale legen und dann ins Verhältnis zu diesen 10% setzen und fragen, ob ihm das das wert ist. Möglicherweise sagt er ja, oder er sagt ah ja, nicht ganz 10%, also ein bisschen was müssen sie noch machen. Dann kannst du vielleicht noch die Verhandlungsmasse erhöhen oder ein weiteres Angebot machen, also einen Zusatzverkauf realisieren und sagen, ja, dann habe ich ein bisschen Hebel. Und dann sind wir plötzlich in einer Verhandlung. Also wir gucken uns das gemeinsam an. Und darum ist es ja auch wirklich wichtig, dass du so ein bisschen das Thema, da will jemand ja mit mir verhandeln, so von der Person oder der Emotion trennst. Weil ich merke das immer wieder, manche fühlen sich da so richtig persönlich angefasst und wenn du halt irgendwie beleidigt bist, in so einem beleidigt-Leberwurst-Mode, verhandelt es halt relativ schlecht. Und aus dem Grund empfehle ich dir, akzeptiere doch einfach, dass es total legitim ist, dass jemand mit dir verhandelt, weil es eine Interessensbekundung und gleichzeitig ist es auch total legitim, dass du mal nicht auf eine Forderung eingehst. Das ist eben der Prozess wenn du das auf so einer professionellen Ebene abhandeln kannst, ist es viel, viel besser. Weil zu viele Emotionen schaden da sehr, sehr häufig. Weil da sind wir beim Nächsten. Weil wenn du beleidigt bist, dann gehst du in eine Position. Dein Gegenüber geht auch in eine Position. Der eine will den Preis erhöhen und der andere möchte nicht, dass der erhöht wird. Und da wird immer nur die Position verteidigt. Dann erzählt jeder immer die gleiche Geschichte. So kommt man halt nicht weiter. Viel schlauer wäre es doch, mal zu fragen. Weil Fragen... Eröffnen immer Lösungshorizonte. Mal zu fragen, sagen Sie mal, warum ist denn das jetzt so wichtig für Sie? Und dann erzählt vielleicht jemand oder erklärt jemand, warum das so relevant ist. Möglicherweise gibt es ja eine ganz andere Lösung. Nur dem seine erste Idee ist, ja, ich muss unbedingt den Preis erhöhen. Vielleicht gibt es ja noch einen smarteren Move. Dazu muss ich zunächst mal verstehen, was denn das Bedürfnis oder das Motiv hinter dem Statement, was da gesetzt wird. Unter www.ludoki.com-termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also, buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Und dann empfehle ich dir eins, bitte, bitte, bereite dich immer vor auf eine Verhandlung. Mach meinetwegen so eine Give-and-Get-List, was bin ich bereit zu geben, was möchte ich dafür bekommen. Leistung gegen Leistung. Überleg dir auch mal, was wäre denn so die bestmögliche Alternative, weil wenn du schlechter verhandelst als die bestmögliche Alternative, dann würde ich sagen, ist die Verhandlung gescheitert, dann lass es lieber sein. Und dann ist die Alternative möglicherweise besser. Sondern schau doch einfach, dass du guckst, ich habe ein Plus zur bestmöglichen Alternative verhandelt. Das ist viel schlauer. Und manchmal ist es auch ganz gut, ein bisschen Zeit reinzugeben, bevor man sich zu was hinreißen lässt. Weil ich merke manchmal, das macht dann das Gegenüber ein bisschen unruhig, wenn er nichts mehr hört und die lenken manchmal ein. Was man manchmal auch machen kann, funktioniert auch ganz gut, man plant noch eine weitere Instanz ein. Also man zum Beispiel sagt, ja, ist nachvollziehbar, das kriege ich aber bei meinem Geschäftspartner so unmöglich durch, da müssen wir nochmal was anderes finden. Also ich packe einfach eine andere Distanz da rein. Ich meine, das ist eine sehr gängige Masche. Sehr erfahrene Verhandlungspartner, die schmunzeln dann nett und fragen, ja, wo ist denn der dann? nicht so erfahrene Verhandlungspartner funktioniert das ganz gut. Und jetzt gibt es so ein paar Fallen, die dir manchmal gestellt werden, vor allem von erfahrenen Verhandlungspartnern. Die erste Falle ist so dein eigenes Mindset. Wie stehst du dahinter? Wie bist du da so drauf? Weil da reicht es manchmal nur, wenn einer sagt, boah, das ist aber eine krasse Forderung und man knickt schon ein. Das hat was mit deiner Einstellung zu tun. Die zweite Falle, die ich immer wieder erlebe, ist, dass jemand so nach salami mit dir verhandelt. Das heißt, er verhandelt mit dir, wenn es um mehrere Produkte, also eine größere Menge geht, über einen Einzelpreis. Und nachdem er den Einzelpreis mit dir verhandelt hat, erhöht er von sich aus die Menge und fragt dann so, ja, was ist denn, wenn ich noch mehr nehme? Jetzt bist du ihm aber schon am Anfang entgegengekommen und dann hast du schon ein bisschen Pulver verschossen und dann möchtest du natürlich, er denkt, oh cool, der nimmt mehr ab, dann komme ich ihm noch mal ein bisschen entgegen, dann kommst du ihm schon wieder entgegen. Dann macht er noch eine höhere Menge und noch eine höhere Menge. Also du ahnst, wohin das Spiel läuft. Und dann gibt es so die ganz fiesen Strategen, die verhandeln dann eine große Abnahmemenge und den Preis, bestellen dann weniger, schreiben aber in die Bestellung genau den Preis rein, den sie bei der großen Menge mit dir verhandelt haben. Das darfst du natürlich auf gar keinen Fall akzeptieren, sonst läuft es in Zukunft immer so. Dann gibt es noch die ganz Ausgebufften, die, die einigen sich mit dir ganz nett und fair auf die Mitte. Jetzt ist die Frage, ist das überhaupt fair? Weil manch einer, der verhandelt mit dir erstmal so den einzelnen Preis und sagt dann, oh nee, 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 das kaufe ich woanders zu einem ganz anderen Preis rein und haut irgend so einen Pflock rein bei einem sehr niedrigen Preis. Wenn du jetzt übrigens denkst, oh Gott, wie komme ich denn dahin dann überprüfe echt dein Mindset für so Verhandlungen, weil es geht ja nicht darum, da hinzukommen, sondern eine gute Lösung zu finden. Und jetzt machen die manchmal Folgendes, da geht es hin und her, hin und her mit der Verhandlung, dann kriegst du plötzlich so ein paar Komplimente und dann irgendwann mal also gut, ich sehe schon, Sie sind ein harter Verhandlungspartner. Machen wir es doch fair. Sie kommen ein Stückchen auf mich zu, ich komme ein Stückchen auf Sie zu. Das ist total fair. Einigen wir uns doch in der Mitte. Das Fiese ist, es fühlt sich fair an. Da greifst du das Prinzip der Reziprozität, der Gegenseitigkeit. Er kommt auf mich zu, ich komme auf ihn zu. Man einigt sich in der Mitte. Das Doofe ist nur, du hast ja schon einen Ausgangspreis, schon ein bisschen nachgelassen und die Mitte hat ja deinen Verhandlungspartner festgelegt und dann ist die Mitte plötzlich nicht mehr so cool. Also manchmal werden hier sehr, sehr große Nachlässe erzielt, die gar nicht nötig gewesen wären. Eine andere Gefahr ist, dass jemand dir so das große Geschäft in Aussicht stellt. So nach dem Motto, ja, passen Sie mal auf, wir einigen uns jetzt darauf und in Zukunft habe ich ja noch ganz andere Dinge vor mit Ihnen und ganz andere Projekte. Jetzt zeigen Sie mir mal, wie sehr Sie das wollen und dann gucken wir mal. Das Doofe daran ist, du warst verbindlich, dein Gegenüber nicht weil du hast möglicherweise was am Preis gemacht oder an deinen, so also die Konditionen und Rahmenbedingungen verändert. Und blöderweise? Er nicht. Ist ja nur was, was im Raum steht. Und darum kann es ja geschickt sein, zu sagen: Naja, wir fangen jetzt erstmal an und wenn es in Zukunft dann was wird, dann kann man das irgendwie gegenrechnen oder wie auch immer du das dann regeln möchtest. Das sind mal so drei typische Fallen. Es gibt noch ein paar mehr, aber mal so weit. Jetzt mal zu den Prinzipien auf was man bei einer Verhandlung achten sollte. Das Erste, hatten wir schon gesagt, ist bekundet Interesse oder ist im verkäuferischen Aspekt ein Kaufsignal. Dann würde ich immer überlegen, Leistung und Gegenleistung, also was sind da deine Ziele und was ist deine Alternative? Ganz, ganz wichtig, das im Kopf zu haben, weil sonst ist ja keine Verhandlung. Wenn Leistung und Gegenleistung nicht steht, dann war es einfach nur eine Erpressung. Dann die Verhandlungsmasse erhöhen. Das heißt, zu gucken, kann ich vielleicht mehr Menge realisieren, also mehr realisieren, kann ich vielleicht was Weiteres, einen Zusatzverkauf realisieren, dass ich nochmal einen anderen Hebel habe, wenn es zum Beispiel um den Preis geht. Oder aber, gibt es denn auch andere Dinge, die ich mit in die Verhandlung reinnehmen kann? Vielleicht geht es ja jemand bei einer Preiserhöhung um mehr Liquidität. Vielleicht kann ich mein Zahlungsziel verändern. Vielleicht hilft das ja schon. Dazu muss ich genau... Fragen stellen und die Position von meinem Gegenüber zu hinterfragen, um festzustellen, was ist möglicherweise noch relevant für mein Gegenüber. Dann Preisnachlässe bitte nur aus Taktik und nie aus Verzweiflung. Weil ich merke manchmal, klar, manchmal muss man was am Preis machen. Und viele haben so das Gefühl, ja, ich muss immer unterbieten. Ich würde ja immer mal testen mit meinem Kunden, was es denn heißt, wenn ich so in die Nähe komme vom Wettbewerbsangebot oder vielleicht den gleichen Preis anbieten kann, ob ich dann ins Geschäft komme. Also warum muss ich denn immer unterbieten, wenn ich überhaupt was am Preis machen möchte? Ich bin ja sowieso ein Freund von einer rigiden Preisstruktur und vor allem, was ich ganz schwierig finde, man fragt nach einem besseren Preis, was ja immer legitim ist, und dann ist der erste Preisschrung so gewaltig, dass ich ab dann für immer skeptisch bin, weil ich denke, okay, das war jetzt so einfach, der hat mich doch über den Tisch gezogen. Ob das so ist oder nicht, weiß ich nicht. es macht auf jeden Fall kein gutes Gefühl. Und dann der letzte Punkt, den hatte ich vorher in dem Beispiel schon mal skizziert, einfach mal zu gucken, ja mal abgesehen vom Preis, was ist denn noch relevant? Oder warum würden sie gerne bei mir kaufen? Um einfach mal auch so andere Punkte da reinzukriegen, weil jeder Mensch hat so wie eine biochemische Balkenwaage im Kopf, wo er sagt, was muss ich investieren? und Was kriege ich dafür? Und dann würde ich auch schauen, das ist auch manchmal relevant im Verhältnis zu einem Lieferanten. Sage ich Sie, jetzt mal abgesehen von dieser Preiserhöhung. Wenn ich es richtig verstanden habe, würden Sie ja gerne weiter mit mir zusammenarbeiten. Warum eigentlich? Was schätzen Sie denn an unserer Zusammenarbeit? Um auch mal diese positiven Dinge und so, man lernt in dem Moment auch was über die Werte von seinem Gegenüber. Um das dann mit in eine Verhandlung reinzunehmen. Weil sonst geht es eben um die zwei Positionen. Und dann droht so eine Verhandlung schnell zu scheitern oder zu emotional zu nehmen, wo ich auch immer empfehle, sich mal rauszunehmen. In dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei deiner nächsten Verhandlung und einen umsatzstarken Mittwoch. Ich bin raus. Bis nächste Woche. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also,